1: je vais vous parler de l'enfant de 3 à 6 ans. Dans le dernier épisode, nous avions parlé du, de celui de 6 à 12 ans. J'avais commencé par là parce que, comme je vous le disais, euh, j'ai une classe euh, d'enfants de 6 à 12 ans depuis environ euh, 30 ans. Donc, je connais bien euh, ces enfants-là. Mais euh, comme vous devez le savoir, euh, j'ai plusieurs écoles, donc avec euh, un, un certain nombre de, de classes de maternelle. Et euh, je vais souvent rendre visite également aux enfants de 3 à 6 ans. J'ai créé une formation pour, pour enseigner la pédagogie Montessori, selon la pédagogie Montessori, auprès des enfants de, de cet âge-là. Donc j'ai également beaucoup beaucoup étudié l'enfant de 3 à 6 ans sous l'angle vu par Maria Montessori, mais aussi selon les, les recherches faites aujourd'hui. Donc Maria Montessori, elle a parlé de cette période comme celle de l'enfant créateur conscient. Ou aussi, elle parle aussi d'un véritable explorateur sensoriel. Donc à cet âge-là, encore une fois, l'enfant est très très actif et il continue à absorber tout ce qu'il peut et à consolider ses acquis de la période précédente, mais de manière beaucoup plus volontaire. C'est pour ça qu'elle parle de créateur conscient. Donc à ce moment-là, le rôle de l'adulte est bien sûr surtout d'apporter une grande sécurité physique et affective, ainsi qu'un cadre de vie stable. On va voir pourquoi ensuite. Donc sa curiosité naturelle est constamment stimulée mais il peut aussi euh, traverser des, encore des périodes de crise de larmes, de pics d'excitation et c'est là que l'adulte peut intervenir en préparant un environnement adapté qui va favoriser euh, l'absence de stress, le calme, la sérénité. Et aussi euh, l'environnement adapté va permettre de favoriser euh, l'autonomie de l'enfant puisque c'est un âge où il a vraiment besoin de prendre son autonomie et donc sa confiance en lui. Et bien sûr, c'est un âge où, encore une fois, en créant un environnement adapté pour ces enfants, en les accompagnant correctement, ils vont pouvoir développer énormément leur attention et, la con et leur concentration, ce qui va leur être extrêmement utile pour toute leur vie. Et c'est à cet âge-là que ça, cela se construit principalement. Donc une des missions principales du parent, ça va être de donner des repères dans la journée, de lui offrir un environnement adapté à son développement et bien sûr de lui donner beaucoup d'amour et de beaucoup le rassurer. Donc l'enfant de 3 6 ans est doté de ce que Maria Montessori a appelé l'esprit absorbant et des périodes sensibles qui sont les deux structures fondamentales du développement de l'enfant. C'est Maria Montessori, une, une époque où on ne parlait pas encore de plasticité neuronale ni de neuroscientifique, qui avait observé et émis une théorie sur cette notion de période sensible chez le petit enfant entre 0 et 6 ans. Donc on va parler d'abord de l'esprit absorbant. Donc, Qu'est-ce que c'est que l'esprit absorbant Donc, Durant les trois premières années de la vie de, 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 de votre enfant, son esprit peut se comparer à une, à une sorte d'éponge qui, pas durant les trois premières années, durant les six premières années de sa vie, pardon, donc son esprit peut être comparé à une éponge qui absorbe sans effort toutes les sensations, toutes les caractéristiques de son entourage et de son milieu à la différence d'une éponge, il garde hein, ce qu'il a à l'intérieur alors que l'éponge va rejeter l'eau, l'esprit de l'enfant va garder. Donc une des, des meilleures preuves de cet esprit absorbant, c'est tout ce qu'il qu parvient à apprendre sans avoir besoin de leçons, comme apprendre sa langue maternelle ou une deuxième langue, apprendre à marcher, apprendre à manger... Toutes ces compétences, il va les acquérir tout seul et ça va forger sa personnalité grâce à des activités quotidiennes et à sa capacité naturelle à s'imprégner de son environnement. Et c'est cette forme d'intelligence exceptionnelle que Maria Montessori appelle l'esprit absorbant. Ensuite, les périodes sensibles, qu'est-ce que c'est que les périodes sensibles Donc Ce sont des moments de longueur variée durant lesquels l'enfant a une certaine attirance pour les éléments de son, du monde qui l'entoure. Donc en fonction des périodes, il va se passionner pour une chose avant de la délaisser brusquement pour passer à une autre activité qui captera alors aussi toute son attention et ainsi de suite. Donc la notion de période sensible implique que cette attirance n'est pas perpétuelle, elle est limitée dans le temps et elle permet un apprentissage. Donc Maria Montessori a mis en évidence six périodes sensibles autour de cette tranche d'âge bon, qui commence bien sûr avant trois ans aussi et il faut savoir que, que les âges sont ne sont qu'indicatifs, car euh, ils ne tiennent bien sûr pas compte de la longue période de maturation qui peut précéder un apprentissage. Hein, notamment, quand on parle de la période sensible du langage, on, on, on sait maintenant que ça commence même dans le ventre de sa maman lorsqu'il entend la voix des adultes autour de lui. Donc, il existe... On va, on va parler de ces six périodes sensibles, donc la période sensible de l'ordre qui commence évidemment à zéro et jusqu'à quatre ans. Donc entre trois et quatre ans, il est encore fort imprégné de cette période sensible. Et c'est une période où il a vraiment besoin d'ordre. Donc c'est l'ordre extérieur qui va lui permettre de structurer son ordre intérieur. Donc évidemment, on, on considère, ne peut pas dire que, que l'enfant est dans une période sensible de l'ordre et qu'il va ranger ses jouets ou qu'il va avoir une chambre parfaitement ordonnée. C'est une sensibilité à l'ordre, ce n'est pas le fait qu'il va le faire, c'est une sensibilité à l'ordre. Et donc, c'est vraiment le moment où on peut lui demander de ranger, mais où lui, il a un besoin fondamental d'ordre dans sa vie. Donc, qui dit ordre, dit, euh, dit routine, dit euh, évidemment euh, espace euh, environnement rangé, mais aussi que tout doit toujours être à sa place. Donc, c'est aussi une période où l'enfant va beaucoup aimer trier. Donc, par exemple, il va aimer euh, trier ses lego par couleur. Moi, je me souviens très bien de, de mes enfants. Euh, bon, je leur donnais des bonbons. Hein, donc je me rappelle, c'était des bonbons. Euh, et ça s'appelait des, des régalades. Aujourd'hui, c'est un autre nom. Et avant de les manger, ben, ils les triaient par couleur. Et après, ils décidaient quelle couleur ils allaient manger. Donc, c'est vraiment un âge où vous, où vous allez les voir euh, euh, trier, euh, classer. C'est aussi un, ordre, un âge où vous allez les voir aligner les choses. Hein, moi, je me souviens aussi d'un de mes fils qui adorait les petites voitures. Bah à cet âge-là, il faisait des grands fils de voitures, il faisait des grandes rangées de voitures, il les alignait et ça pouvait durer des heures et des heures. Et d'autres alignent d'autres choses, mais j'observe ça aussi très très régulièrement, ces, ces besoins d'alignement. Donc, ce qui va lui permettre vraiment de vivre sans stress ce qui va l'apaiser énormément, c'est de garder son environnement rangé, sobre, épuré et de lui faciliter le rangement, c'est-à-dire installer des petits paniers où on regroupe les choses, des plateaux. Aussi, euh, faire des boîtes spécifiques par type de jouet, ne pas sortir tout en même temps. Et surtout, bannir euh, le, le fameux coffre à jouets où on jette tout n'importe comment dedans ou les caisses où on met tout dedans. Pour, pour l'enfant, ça, c'est n'est vraiment pas une chose appropriée. On voit aussi parfois des enfants, on dit, ils ont fait une cap un caprice parce qu'ils font une crise, parce que le parent n'a pas rangé ses chaussures là où il les range d'habitude. Ce n'est pas une crise, c'est pas un caprice. C'est quelque chose qui, dont il a un, un besoin profond. La place des chaussures, il les a toujours vues à cet endroit-là. Il faut qu'elles soient à cet endroit-là. J'avais remarqué, moi, euh, il y a quelques semaines, dans la classe de 3-6 ans, une petite fille qui, euh, qui faisait un plateau euh, sur le magnétisme avec les aimants et des objets qui, qui sont attirés par l'aimant et d'autres qui ne sont pas attirés par l'aimant. Et il y a un autre petit garçon qui lui a apporté une clé, hein, une clé qui ne faisait pas partie du plateau pour qu'elle voie que ça pouvait être aimanté. Bien, cette petite fille n'a jamais voulu de cette clé. Il a fallu qu'elle la range à l'endroit adapté parce qu'elle est dans cette période sensible de l'ordre et quelque chose qui n'est pas approprié pour le plateau, où elle ne l'a pas vu dans le plateau d'habitude, il n'a pas sa place à cet endroit-là. C'est la même chose quand des enfants mélangent des paniers, ben elle va retirer systématiquement et mettre au bon endroit les éléments qui n'appartiennent pas à ce panier. Donc cette période est vraiment très importante, et donc pensez vraiment à mettre en place pour cela des routines. Donc les routines, c'est vous qui les établissez en fonction de votre vie, mais ne changez pas les routines de la vie de l'enfant, c'est ce qui lui permet de se construire sans stress. Évidemment, s'il y a des changements, c'est possible, mais expliquez-lui pourquoi et comment, etc. Donc, on peut aussi demander à cet âge-là, à âge l'enfant, de ranger. Il est tout à fait capable de ranger puisque l'ordre le rassure. Donc, c'est très important de lui demander quand il fait quelque chose après d'aller le ranger. Ensuite, il y a la période sensible du langage hein, qui est entre 0 et 6 ans et même, sous, et même avant. Et là, c'est le moment où ils apprennent leur langue maternelle où ils sont plongés dans un, et s'ils sont plongés dans un environnement bilingue et même trilingue, ils vont apprendre les trois langues à la fois. J'ai une petite fille qui a la chance d'avoir une maman qui parle chinois, un papa qui parle français et les deux ensemble parlent anglais. Eh bien, elle, est, elle, a, elle a un peu plus de deux ans. Eh bien, elle, elle, elle comprend les trois langues et elle commence à parler deux langues, le français et le chinois, et sans faire d'effort du tout. Donc, qui dit langage, dit pas forcément que le langage parlé. Hein. C'est tout ce qui est lié au langage, c'est-à-dire l'écriture, les lettres, les sons, tout ce qui est lié à la lecture. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent s'intéresser au son des lettres donc, et apprendre à écrire et à lire dès trois ans. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, j'insiste encore une fois lourdement, apprendre à lire aux enfants avant 6 ans. C'est une erreur, la période sensible du langage est passée, évidemment l'enfant apprendra à lire, mais ce sera vraiment euh, pas aussi facile, ce sera moins de plaisir et euh, ce sera beaucoup plus d'effort. Donc, c'est vraiment important. Donc Tout ce qui est lié au, au langage, c'est aussi le développement du vocabulaire. C'est la raison pour laquelle il est très important de les aider à développer leur vocabulaire en leur donnant toujours des mots précis, des mots justes. C'est l'âge où ils peuvent vraiment apprendre énormément de mots. Donc, parfois, moi, j'ai des éditeurs, quand on écrit des, des livres avec ma fille Noémie, que ce soit à la librairie des écoles, que ce soit chez Hattier, que ce soit chez, chez Bordas Bientôt, que ce soit chez Hachette, que ce soit chez Solar, ils nous disent, vous employez des mots trop compliqués. Et bien au contraire, les enfants aiment les mots et apprennent très facilement des mots que nous, on juge compliqués, mais eux, ils aiment les mots. Hein, on dit souvent ils adorent les dinosaures, ils retiennent tous les noms des dinosaures, voilà, parce qu'ils aiment les mots. Ils retiennent les noms des planètes, des galaxies, tout ça, parce que c'est des mots compliqués et ils aiment ça. Donc c'est pour ça, dans les classes de maternelle Montessori-Athéna, on leur apprend énormément de vocabulaire. On leur apprend le nom des formes géométriques, qui sont parfois très complexes pour nous, hein, les triangles obtusangles, acutangles, les pentagones, les décagones. Et ils aiment ça, ils aiment vraiment ça. On leur apprend les formes des feuilles, du cabinet botanique. En fait, on, on fait tout pour, pour développer ce vocabulaire avec les cartes de nomenclature, avec le matériel dont on a à disposition. Mais vous, vous pouvez faire pareil à la maison en leur apprenant bah, les mots les mots justes de chaque chose. Hein. Ça, je les répète aussi. Ne dites pas « regarde l'oiseau »,« dites regarde la mouette »,« regarde l'hirondelle ». Ne dites pas « oh, cet arbre, il est beau ». Vous dites « oh, ce lilas »,« ce platane »,« ce noisetier ». Dites bien tous les mots justes, et puis ça va vous aider aussi si vous à développer votre vocabulaire. Et ça, c'est important parce que comme ça, il va garder le goût des mots et puis il va continuer à enrichir son vocabulaire. Et qui dit vocabulaire riche, dit meilleure, meilleure façon de s'exprimer, dit euh, qu'on se sent mieux parce qu'on arrive vraiment à dire ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, etc., Ensuite, il y a la période sensible qu'on appelle de la coordination des mouvements entre 18 mois et 4 ans. Et à ce moment-là, on le remarque beaucoup, ça, on le voit. On voit que l'enfant bouge, on voit qu'il a besoin de grimper partout, de redescendre. Il peut monter et redescendre un escalier plusieurs fois de suite. Il aime essayer de sauter, danser. Euh, tout, il touche à tout. C'est vraiment le moment euh, de la motricité. Hein. Il développe beaucoup sa motricité fine, il coordonne ses mouvements. Et euh, il, parvient, il parvient aussi à faire travailler ensemble sa volonté, son corps et son intelligence donc ça c'est vraiment une période sensible que l'on observe hein, et on peut à ce moment là mettre à leur disposition des éléments qui sont qui ont été créés par Amy Picler ça je parle surtout pour les structures d'accueil mais même à la maison hein. j'ai parlé d'Amy Picler dans, dans un épisode de pause éducative du 12 octobre donc il existe des escaliers des tunnels mais mais du matériel qui est plus simple comme des arches, des triangles ils peuvent grimper dessus, redescendre de l'autre côté et ils peuvent faire ça indéfiniment et ainsi travailler une une motricité globale bien équilibrée bien sur deux et encore une fois de développer leur confiance en soi et on remarque aussi qu'à cet âge-là souvent ils aiment beaucoup porter des, des charges qui sont lourdes donc laissez-les faire ils en ont besoin donc ensuite il y a la période sensible du comportement social entre deux ans et demi et 6 ans et ça c'est un moment où l'enfant a vraiment besoin de contacts sociaux avec les autres il cherche à avoir un bon comportement en société, il essaie vraiment dans la fin de cette période à s'adapter aux règles de la vie sociale donc c'est un âge où ils aiment les jeux d'imitation c'est amusant d'ailleurs de voir comme un enfant de 4 ans, il aime jouer avec les autres il invente toutes sortes de jeux c'est un moment vraiment où il aime être avec les autres. Il a besoin d'avoir des amis. Il est content d'être avec des amis. Donc, c'est bien aussi, nous, dans nos classes Montessori Athéna, c'est là où on fait beaucoup aussi de, de jeux, de ce qu'on appelle les règles de grâce et de courtoisie, hein, où ils apprennent la politesse. Ils font des petits jeux de rôle. Ils peuvent aussi recevoir d'autres personnes dans la classe, mettre une jolie table. Et faites-le aussi à la maison. Ils auront vraiment beaucoup de plaisir à, à rentrer dans les règles de la vie sociale. Ensuite, il y a la période sensible du raffinement d'essence entre 2 ans et 6 ans. Donc ça, c'est une période qui est qui, qui pour moi est très très importante. Donc, il euh, faut bien se dire que la perception du monde pour l'enfant se fait au travers de ses sens. Et si on les affine, ben ils vont ils vont ils vont euh, ils vont avoir une perception euh, ben voilà beaucoup plus précise et ils comprendront beaucoup mieux le monde. Donc, euh, il va apprendre aussi à organiser ses perceptions sensorielles. C'est pour ça qu'on a beaucoup de matériel pour pour développer chaque sens indépendamment puisqu'on développe plus un sens s'il est isolé dans le matériel sensoriel on met toujours au début on ne fait qu'à base du développement d'un seul sens. donc c'est un âge où il va découvrir les goûts, les couleurs, le toucher, les sons ils apprennent à associer aussi une sensation tactile avec une image visuelle là c'est quand on arrive à, à faire à développer deux sens mais centrez-vous déjà sur un sens. Donc c'est une période où vous pouvez vraiment aider votre enfant à finir ses, finir ses sens et c'est vraiment fondamental pour qu'il ait une vision très fine du monde, de la nature, de l'art. Donc j'en ai parlé dans l'épisode du 27 avril sur l'importance du développement des sens et je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode parce que pour moi le développement sensoriel chez l'enfant entre 3 et 6 ans est vraiment fondamental parce que c'est l'âge où il peut affiner affiner et sa vision du monde sera beaucoup plus belle, sera beaucoup plus riche et même sa relation aux je vous conseille d'écouter cet épisode parce que c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc c'est cet affinement des sens qui va permettre à l'enfant de comprendre de mieux en mieux le monde dans lequel il vit et donc développer sa confiance en lui, sa confiance aussi dans le monde, dans les autres et de peu à peu aussi comprendre le rôle qu'il va jouer dans ce monde et, et c'est à la période suivante qu'il va affirmer encore davantage euh, ce rôle et cette connaissance du monde. Ensuite, il y a aussi la période sensible des petits objets hein, qui commence aussi euh, assez tôt. Et ça, vous le remarquerez, hein, vous avez remarqué que votre enfant, à un certain âge, était très attiré par les petits détails, les petites choses euh, qui, pour nous, sont insignifiants. Parfois, une promenade peut devenir euh, assez compliquée parce que l'enfant va s'arrêter tout le temps pour observer un petit insecte, un petit caillou, une petite feuille. Et on a l'impression que la promenade on avance pas. Mais c'est important de, 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 de respecter ces moments d'observation parce que c'est comme ça qu'il apprend encore mieux à comprendre son environnement par tous ces petits détails qu'il observe. Et c'est là aussi qu'il va, qu va développer aussi un sens de l'observation, une bonne connaissance des choses. Donc là, vous pouvez aussi, euh, par exemple, faire avec eux des livres qui s'appellent Cherche et Trouve, où on recherche des tout petits éléments parce que ça, ils vont adorer faire ça à cet âge-là donc en plus c'est des moments qui sont vraiment formidables à partager avec eux euh, ce qui c'est très très amusant moi je le fais avec ma, avec ma petite fille qui est, qui est très très observatrice et, euh, et elle trouve toujours des choses que moi je ne trouve pas et pour eux c'est formidable de, de trouver des choses que, que nous on n'est pas capable de faire et on voit comme, comme, comme ils sont après observateurs comme ils cherchent donc ça je vous conseille vraiment il y a des chercher et pour des tout petits puis après ça évolue de plus en plus jusqu'à vous savez les, sûrement les où est Charlie et, et c'est vraiment très très intéressant de faire ça avec eux donc respectez-les hein, surtout quand ils s'arrêtent dans une promenade pour, pour observer parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très très important pour eux donc, euh, ça, ce sont les périodes sensibles que Maria Montessori avait découvertes, et puis, depuis, les neuroscientifiques en ont découvert de nouvelles. Donc, par exemple, à la période sensible du sourire pour le bébé. Donc, ça, c'est vraiment une période où, si on ne leur sourit pas, si on n'est pas très attentif, on les regarde, on leur fait des sourires, on leur parle. C'est une période, si elle passe, et c'est vraiment euh, ça peut être très destructeur pour l'enfant. Comme la période d'attachement pour le petit bébé, c'est aussi une période très importante, et si on passe à côté, euh, ça peut ça, ça peut, il peut le bébé peut être traumatisé pour toujours. Donc, Marion Montessori, elle disait qu'une fois que la période sensible était passée, l'apprentissage serait impossible. Donc, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Hein. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour, pour bien faire. Mais c'est vrai que si on les favorise, les choses sont plus faciles, vont plus loin et l'enfant est plus heureux et plus épanoui. Si vous répondez vraiment bien à une période sensible, vous allez voir que votre enfant est vraiment heureux que vous soyez capable de lui apporter ce qu'il lui faut à ce moment-là. Et pour les enseignants, c'est la même chose. Si on est capable de bien observer les enfants et de proposer des activités qui correspondent à la période sensible dans laquelle il est l'enfant se sent bien, développe une confiance en, en, en l'adulte qui est en face de lui mais une confiance en lui, s'épanouit est calme, se concentre donc c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour ça aussi qu'il est vraiment très important d'avoir des classes avec du travail individuel parce que les enfants ne en sont pas à la même période sensible au même moment, donc c'est important de respecter ces moments, c'est vraiment fondamental donc c'est aussi un âge entre 3 ou 6 ans où l'enfant a vraiment besoin de, de, de prendre son autonomie. On connaît tous la phrase de Maria Montessori « aide-moi à faire tout seul ». Donc on est vraiment là pour l'aider à faire seul, pas pour lui apprendre. Parfois on dit « apprends-moi », mais non « aide-moi ». Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aménage l'environnement de manière à ce qu'il puisse faire les choses par lui-même. C'est un moment où il a, il a vraiment besoin d'imiter l'adulte, donc il a vraiment besoin il se construit par rapport à l'adulte, donc il imite l'adulte, donc il a vraiment envie de faire les choses comme les, comme les adultes avec qui il vit. Donc il, a, il peut prendre soin de son environnement, faire le, le balayer, etc., mais penser à, à, à accrocher à sa hauteur un balai à sa taille, une pelle, une balayette à sa taille, pour l'habillement, c'est un âge aussi où il a besoin de s'habiller tout seul, mais il faut l'aider, préparer les habits. Au début, mettez les vêtements bien dans l'ordre afin qu'il puisse les prendre dans l'ordre et, et réussir à s'habiller tout seul. Prenez-lui des, des vêtements faciles à mettre au début et à retirer, des chaussures qu'il puisse aussi mettre tout seul, car c'est vraiment important de lui faciliter les choses pour qu'il puisse prendre cette autonomie. Mais il peut faire énormément de choses par lui-même, même pour se nourrir. Hein. Il faut lui préparer une étagère à sa hauteur pour qu'il puisse... Euh, mettre la table tout seul, préparer son petit goûter, mettre une, une, une étagère à sa hauteur dans le, dans le, dans le réfrigérateur pour qu'il puisse y trouver de quoi tartiner, euh, le, le presse orange, il peut presser ses oranges, mais il faut vraiment préparer tout pour qu'il puisse le faire par lui-même et ne pas se retrouver en échec. Donc c'est un âge où il a vraiment énormément énormément de plaisir à, à aider à la cuisine, à passer le balai, à masser les feuilles, à jardiner, parce qu'il est vraiment dans une totale limitation de l'adulte et il en a vraiment besoin. Donc le rôle de l'adulte, c'est de préparer un environnement pour permettre à l'enfant de faire les choses avec nous et d'être autonome. Donc évidemment, comme il se construit totalement en image par rapport à, aux adultes qui sont autour de lui, euh, les, les adultes, il faut bien savoir qu'ils font partie de son, de son environnement et donc l'adulte doit vraiment être un exemple pour l'enfant. Donc, l'enfant de cet âge, il voit vraiment ses parents et ses adultes comme des modèles. Donc, ils se construisent d'après ce qu'ils voient. Donc, si vous voulez que votre enfant parle gentiment, bah, parlez gentiment aux gens. Si vous voulez qu'il soit poli, soyez poli à l'extérieur. Ça sert à rien de lui dire ni merci, ni bonjour, ni s'il te plaît. Montrez-lui l'exemple. Donc, c'est vraiment là hein, l'exemple. Hein. Donc, c'est aussi un âge où l'enfant a vraiment besoin de manipuler. Hein. Il est dans le développement de la motricité fine. Il a besoin de concret pour bien apprendre. Hein. Donc, ne faites pas les choses par l'abstrait. Hein. Ne lui apprenez pas à compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, il va l'apprendre, il va le mémoriser. Mais l'important, c'est qu'il sache ce à quoi ça correspond. Donc, faites-le même avec des objets de la maison. Hein. Trois, vous prenez trois fourchettes, c'est trois fourchettes. Mais ça sert à rien de... de quoi ça sert à rien C'est De lui apprendre la comptine par cœur, c'est toujours utile, mais ça ne veut pas dire qu'il sait compter. Donc c'est un âge où l'enfant euh, euh, devient beaucoup plus lui-même, hein. il prend sa propre personnalité, il développe son estime de soi, il prend confiance en ses forces, en ses talents, en ses centres d'intérêt, il noue des liens très très forts avec ses parents. Donc, euh, il peut aussi, à partir de trois ans, jouer à faire semblant. Donc, il faut lui donner euh, l'occasion de jouer seul et aussi avec d'autres enfants, parce que c'est là où il va développer sa créativité. Il va avoir euh, laissé plus de place à son imaginaire que avec des adultes. Hein. C'est pour ça que c'est important qu'il joue avec d'autres petits, d'autres enfants de son âge. Il commence à bien comprendre ce que, ce que signifie « non ». Donc, il va commencer aussi à, à développer sa capacité d'argumenter. Et donc, il va aussi euh, discuter les règles. C'est-à-dire qu'il commence à demander pourquoi cette règle est imposée par l'adulte. Ben vous lui donnez des réponses. Hein. Et comme il est encore très très égocentrique, comme il donne plus d'importance au plaisir qu'il retire du jeu qu'au respect des règles, il faut, il faut quand même continuer à lui fixer des limites parce qu'il il est vraiment que tourné vers lui. Mais il faut avoir des limites, mais avoir des attentes qui soient réalistes et cohérentes. Donc il fait un peu moins de colère, il fait moins de ce qu'on appelle entre guillemets des caprices qui n'en sont pas parce qu'il arrive à, à mieux exprimer ce qu'il ressent, il, il exprime mieux ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, il peut même exprimer ses sentiments par des mots, il peut dire « je suis fâché, je suis en colère », mais il n'a pas toujours tout, tout pour s'exprimer, donc il peut encore parfois pleurnicher un petit peu. Donc c'est un moment aussi de l'aider à identifier et à exprimer ses émotions, c'est vraiment très important à cet âge-là, d'aider de, 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 l'enfant à exprimer ses émotions. Donc, vous aussi, montrez l'exemple, vous êtes un peu en colère, vous dites « je suis un peu en colère », mais vous l'aidez à exprimer ses émotions. C'est très, très important qu'il puisse mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc, il va commencer aussi à comprendre, comme ça que les autres ressentent aussi des sentiments et comprendre que parfois, ces, ces gestes et ces paroles peuvent avoir un effet négatif, positif, etc., mais plutôt négatif. Et donc, il va pouvoir comprendre que quand il ne quand il veut pas jouer avec sa petite sœur ou qu'il refuse de lui prêter quelque chose, ben, il lui fait de la peine. À partir de trois ans, il peut comprendre ça. Donc, vers quatre ans, sa personnalité va s'affirmer de plus en plus. Il peut de plus en plus dire ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Et donc, les choses se... se se simplifie pour lui, mais aussi pour, pour les personnes avec qui il vit. Donc les parents sont toujours un modèle, mais là, il ne faut pas hésiter à discuter beaucoup avec lui en développant des opinions, des points de vue, mais aussi en respectant les siens. C'est important d'avoir des conversations avec lui ou avec elle, en lui demandant son avis, pourquoi il aime tel jeu ou tel autre, plutôt qu'une autre. Et bien sûr, toujours valoriser ses arguments, parce qu'il est fier de ses actions et de ses réussites, et il aime les partager. Et il a besoin que vous valorisiez les choses. Donc maintenant, il comprend très bien à partir de 4 ans qu'une qu action peut provoquer une réaction négative. Et il est capable aussi de comprendre qu'une action ou un mot de sa part est plus blessé. Et il sait aussi trouver les moyens pour réparer son geste. À 4 ans, il est capable de ça. Et il faut se rappeler que hein, entre 3-6 ans, vous continuez à être un modèle et il va, il va faire ce que vous faites. Donc surtout, attention aux réactions que vous avez euh, euh, devant lui. Hein, si vous vous énervez en voiture, faites des colères, essayez de, de garder ça un petit peu parce qu'il aura les réactions que vous avez. Donc, bien sûr, ils comprennent mieux les autres, ils coopèrent mieux, ils participent à des jeux en petits groupes. On les voit souvent à l'école à 4 ans. Ils aiment bien être en petits groupes. Ça commence hein, de jouer ensemble. Et donc, ils ont vraiment plaisir à être ensemble et, et à, à collaborer à des petits euh, projets collectifs. Donc, ils peuvent jouer, encore une fois, des jeux imaginaires, peuvent devenir chevaliers, des, des mamans, des super-héros. Et, euh, et donc, ils aiment, ils aiment ces jeux-là. Et puis, leur motricité fine est de plus en plus développée. Donc, ils peuvent créer de jolis projets. Donc, pensez à ces projets que vous pouvez faire avec eux. Aujourd'hui, j'ai une maman qui m'envoyait un projet sur, sur l'art la, avec, avec des éléments de la nature qui était très joli. Donc, les enfants aiment beaucoup faire ça. Ils continuent aussi à aimer beaucoup aider à la maison. Et ils peuvent assumer, déjà, des petites responsabilités qui sont adaptées à leur âge et qui vont les rendre très très fiers. Ça c'est important de leur confier des petites responsabilités à cet âge-là. Et puis si c'est pas parfaitement fait, euh, surtout ne critiquez pas parce que sinon euh, cette motivation peut, peut s'estomper et vous direz, bah, ils n'ont plus envie de ranger. Bah non, puisque si on leur demande des choses et qu'on leur dit que c'est mal fait, bah forcément petit à petit ils n'auront ont plus envie. Donc ils s'expriment de mieux en mieux, ils posent énormément de questions, beaucoup de pourquoi. Ils aiment de plus en plus les histoires, même si elles peuvent être longues. Ils ont un peu plus notion de, de avant, pendant, après. Et là, vers quatre ans, ils ont acquis vraiment une certaine autonomie pour s'habiller, pour se nourrir, etc. Donc ensuite, on arrive à l'enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans, bah, c'est encore une progression. Hein. Il comprend de mieux en mieux les règles sociales. Il peut les respecter. Il aime énormément la compagnie des autres. Il peut collaborer à des projets communs. Donc c'est là où vous pouvez vraiment inviter des petits copains. Il a tendance vraiment, par contre, à se comparer aux autres puisqu'il a plus un regard sur l'autre. Et à ce moment-là, il peut perdre confiance en lui. Donc c'est un moment où il faut vraiment insister sur le fait que chaque enfant est différent et unique, que chacun évolue à son rythme, en lui donnant vraiment des informations un exemple concret. Hein, il a besoin d'exemples concrets. Donc c'est un âge aussi où il souhaite se faire des amis, il est prêt à donner, à partager, à recevoir et euh, il, est, il peut être aussi très préoccupé lorsqu'un enfant est contrarié et il peut plus facilement justement trouver des solutions à un conflit qui survient avec un, enf un autre enfant que lui-même. Donc il a également un, bien sûr un meilleur contrôle de ses émotions parce qu'il peut les exprimer plus facilement. Il peut, il peut maintenant accepter un délai plus long avant qu'on réponde à ses demandes et il continue toujours à aider dans les tâches ménagères et à prendre ses parents pour un modèle. Et puis, il développe son autonomie, il prend des responsabilités. Il peut assumer la responsabilité de, de jouer avec son petit frère ou sa petite sœur pendant une, une période un peu courte, mais en étant vraiment attentif à l'autre parce qu'il est moins égocentrique et il aime vraiment faire plaisir. Donc, il est important de, de consacrer même s'il grandit euh, beaucoup du temps à son enfant. Mais ça, c'est pour tous les âges. Hein. Le, le, le cadeau le plus beau que vous puissiez faire, c'est le temps. Jouer avec les enfants, leur lire des histoires, faire la cuisine, faire des promenades. C'est vraiment des moments euh, privilégiés dont l'enfant a besoin et il faut vraiment euh, les mettre en place. Hein. Dites-vous bien, souvent, on dit euh, « ouais oh, j'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai le ménage, j'ai la cuisine. » Mais, mais ce sont des moments qui vont le construire pour toujours. Moi, je sais qu'aujourd'hui, qui suis grand-mère, ben, je me dis parfois, je n'ai pas passé assez de temps, ça, ça passe si vite le temps. Donc vraiment, le, le plus important, euh, c'est de leur donner du temps, de les valoriser, d'avoir vraiment conscience de ce côté euh, exemplarité que l'on a. Je sais que c'est une pression, mais c'est vrai. Et donc, euh, il faut aussi chercher toujours à conserver ce lien en, en, avec l'enfant, et ça va vraiment beaucoup euh, renforcer sa confiance en lui, parce que s'il sent vraiment qu'il est important pour vous, et ben, il aura, il aura aussi confiance en lui partout ailleurs. C'est très important. Je sais qu'un de mes enfants m'avait dit un jour, euh, tu m'as tellement dit que que j'étais capable, que, que, tu avais, que tu savais que j'y arrivais, que dans toute ma vie aujourd'hui, je me dis, euh, je vais y arriver, je peux y arriver. Donc, euh, cette confiance en eux, que vous leur témoignez, ce temps que vous leur donnez, cette valorisation, c'est un cadeau pour toujours. Donc... Euh, le temps passe vite, les années passent vite, vous nettoierez la maison plus tard, vous ferez le repassage plus tard, vous aurez bien le temps quand vous serez grand-mère, je peux vous le dire. Donc, vraiment, avec, donnez, donnez du temps, jouez avec eux, lisez leurs délits, faites des promenades, faites euh, tout ce que vous pouvez pour, pour, pour leur donner des, des, pour leur offrir des moments privilégiés. Si vous avez beaucoup de travail, eh bien, ben, quand vous avez du temps, vraiment, donnez-vous 100%, posez le téléphone, posez l'ordinateur, donnez-vous et, euh, et communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ce lien soit là.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast Sylvie Desc, d e s -C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.